0: Boa noite mais uma vez. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 1. Nós estamos caminhando numa série de mensagens expositivas baseada no livro de Atos. Diferente de como nós costumamos a fazer, não é uma série sequencial. Embora a passagem de hoje seja sequencial à semana passada, na próxima semana você vai notar que nós vamos pular alguns capítulos. Nós estamos seguindo uma ordem diferente, aproveitando os discursos que foram registrados no livro de Atos e chamando das mensagens da igreja primitiva, mensagens, discursos que moldaram a história da igreja primitiva, essa é uma série baseada então no livro de Atos, em particular nesses discursos, com três ênfases distintas, nós vamos caminhar agora nas primeiras mensagens com uma ênfase na vida da comunidade, a nossa vida, esses discursos, Ao longo do livro de Atos, eles foram usados pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, para moldar a vida em comunidade. E nós vamos ver em particular hoje como a passagem de Atos capítulo 1, versículos 12 a 26, molda um aspecto muito em particular da vida em comunidade. Mais adiante nós vamos ver como algumas mensagens tiveram um papel importante na defesa da fé. Não é de hoje a perseguição à fé cristã, aos cristãos. Isso é desde o início. Isso é desde o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. E nós vemos essa hostilidade também nos primeiros séculos, nas primeiras décadas da igreja primitiva e discursos em defesa da fé. E o ano que vem, se assim Deus permitir, nós voltamos para os discursos de cunho evangelístico. Embora todos eles tenham como referencial o evangelho, serão então no total 21 mensagens, 13 em 2022 e 8 em 2023, a ideia meus irmãos é crescermos, a ideia meus irmãos é aprofundarmos nossa compreensão prática da visão que o Senhor nos deu, décadas atrás o Senhor nos presenteou com uma visão que tem guiado como nós entendemos que queremos ser como igreja, uma igreja relevante uma igreja viva, uma igreja que ah, exemplifica Atos capítulo 2. este tem sido o nosso desejo já de algumas décadas. Também eu espero que ao longo dessa série sejamos encorajados de forma diferente no cumprimento da nossa missão, alcançar pessoas com as boas novas do Evangelho, tornando-os verdadeiros e frutíferos discípulos de Jesus Cristo. E nesse processo todo... Nesse processo muito claro, único, direto, a Palavra de Deus irá tocar em diversas áreas da nossa vida. Tanto individualmente, você como discípulo do Senhor Jesus, como coletivamente, nós como Igreja Batista Maranata. E a passagem de hoje, ela toca num assunto que é pertinente à minha vida, à sua vida, ao nosso cotidiano. Tem a ver com tomada de decisões. E eu quero trazer um título para a mensagem de hoje de tomada de decisões à luz da missão que o Senhor nos deu. Será que existe relação com nossas decisões diárias e a missão que o Senhor nos deu? Eu já quero adiantar para você que eu creio que sim e eu espero persuadir você no texto bíblico de que sim, nossas decisões precisam levar em consideração a missão que o Senhor nos deu, todas elas. Atos capítulo 1, versículos 12 a 26, é um discurso que molda um aspecto importante da vida em comunidade, decisões, embora não seja um texto que especificamente nos ensina a tomar decisões. Não foi um texto necessariamente projetado, olha, Igreja Batista Maranata, assim que se decide... O que está acontecendo ali transcende as decisões, mas acontece no palco de uma decisão. E é isso que nos ajuda a tirar o peso de muitas experiências agonizantes que eu e você enfrentamos na tomada de decisão. Você concorda comigo que por vezes algumas decisões são angustiantes? Parece que algumas são muito triviais, que meio eu vou vestir? Ficou bem fácil, só tem uma limpa, você pega ela, veste e acabou. Mas nem sempre sobra uma meia limpa apenas na gaveta. Pode ser que Deus esteja caminhando você para a fase 2. Duas meias limpas. Três meias limpas. E antes fosse o único problema meias na gaveta, correto? Chega até a ser ridículo diante de algumas decisões que alguns dos irmãos estão enfrentando e que precisam tomar em questão de horas, dias, talvez meses. E que você sabe que vão trazer consequências de longo prazo. Mas diante de um Deus santo, grande, poderoso, não há decisão grande, maior que o nosso Deus. E é nesse sentido que a igreja primitiva, olhando para a missão que o Senhor havia dado, tomava decisões num processo claro, direcionado, pautado pela palavra de Deus, e que nos ajuda, meus irmãos, a entender como hoje nós tomamos decisões. das mais diversas. Talvez você esteja aqui considerando, pensando, orando, desejando dar um próximo passo no que se refere a um relacionamento, você quer mudar o seu estado civil, anseia por isso. Talvez você esteja aqui numa encruzilhada profissional, talvez você esteja aqui pensando decisões no rumo da sua família, tem conversas difíceis que precisam acontecer. Talvez você esteja aqui tomando decisões referente a um planejamento de um período importante de vida, que vai acarretar finanças, e você sabe que não tem como regredir certas decisões, pelo menos aos olhos humanos. Talvez você esteja pensando em tantas decisões e elas acabam sendo bem, bem angustiantes. Tem decisões que nós tomamos como igreja: fizemos a cozinha, fizemos o banheiro. Não acabou o banheiro, mas já fizemos grande parte do banheiro. Qual o próximo passo? Nós vamos ter que tomar uma decisão. Nós vamos buscar o Senhor em oração. Nós vamos consultar uns aos outros. Nós vamos ter que tomar uma decisão. Tomamos decisão na alocação dos recursos que o Senhor tem nos confiado. Decisões fazem parte da nossa vida. Individualmente, como discípulos do Senhor Jesus e como igreja, como comunidade. E graças a Deus, a palavra de Deus nos educa nessa tarefa. Amém? E é o que nós vamos ver, como a palavra de Deus nos educa. A Bíblia descreve, então, em Atos capítulo 1, versículos 12 a 26, parâmetros bíblicos para o processo decisório. E nós podemos prestar atenção a eles e faremos bem em prestar atenção neles, porque decisão Impacta o avanço do reino de Deus e os processos que estamos prestes a ver são úteis para o dia a dia que eu e você enfrentamos. Então, Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. Esse é o primeiro evento você vai notar descrito depois da ascensão de Jesus. você se lembra e se recorda, na semana passada nós vimos que Jesus sobe aos céus, deixa uma tarefa deixa uma uma responsabilidade para a igreja, de fazer discípulos e para eles esperarem que eles haveriam de receber poder para testemunhar. Nós vimos isso na semana passada. E o primeiro episódio agora descrito é justamente a substituição do lugar vago no rol de apóstolos deixado por Judas, Iscariotes, o traidor. Bom, o que você vai ver nos versículos 12 a 14 é que os discípulos oram unidos na expectativa da promessa de Cristo. Depois daquela leve morgada que eles deram na semana passada, lembra? Subindo aos céus, os anjos vêm e falam que assim, vocês estão olhando para cima. Eles vão então e caminham em direção a Jerusalém na expectativa de receber a promessa de Cristo Jesus. E como eles aguardam? Eles aguardam unidos e eles aguardam orando. O que nós vamos ver nos versículos 12 a 14. Nos versículos 15 a 20... Pedro e a comunidade dos discípulos, eles reconhecem a soberania de Deus na obra e na morte de Judas. Há um elemento importante aqui, como eu e você encaramos catástrofes, como eu e você encaramos eventos ruins, porque os apóstolos e a comunidade dos discípulos, na expectativa de receber a promessa de Cristo, interpretavam os eventos catastróficos, depois de um longo processo de aprendizado e discipulado com Jesus, à luz das escrituras. Meus irmãos, decisões vão ser tomadas de maneiras mais claras. Quando nós interpretamos os eventos difíceis que enfrentamos à luz da palavra de Deus. E os discípulos parecem exemplificar isso para nós. Em terceiro lugar, você vai ver nos versículos 21 e 22. De que os discípulos concordam em encontrar outra testemunha entre os primeiros seguidores. Olha, ajuda-se se foi. Nós estamos em 11... Jesus nos ensinou a importância dos doze, havia uma antecipação sobre isso e quem há de ocupar esse lugar? E no final nós vamos ver que as sortes, entre aspas, soberanamente indicam Matias como a décima segunda testemunha. Existe uma série de controvérsias, estudos, boas perguntas sobre a sequência a substituição de Judas... Mas nós vamos seguir a narrativa prestando atenção no processo que os discípulos seguem numa tomada de decisão. Vamos ler o texto e vamos buscar do Senhor sabedoria depois. Atos capítulo 1, versículos 12 a 26. Então voltaram para Jerusalém do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas cento e vinte pessoas e disse, Irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam Jesus. Porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade. E precipitando-se, rompeu-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém. Desse campo era chamado a seudalma, isto é, campo de sangue. porque está escrito no livro dos Salmos? Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barçabás, cognominado Justo e Matias. E orando disseram, Tu, Senhor, que conheces o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido para preencher a vaga neste ministério apostolado do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar e os lançaram em sortes. Vindo a sorte, recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os onze apóstolos. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, pedindo a Deus que o teu Santo Espírito nos eduque No processo, ó Deus, que todos nós enfrentamos diariamente, de forma trivial ou significativa, nas decisões que tomamos. Que nossas decisões, ó Deus, não caiam num marasmo, na trivialidade, desligado dos valores eternos e dos céus. Mas que cada decisão seja tomada como referencial o Senhor e o que o Senhor quer de nós, como igreja e como teus filhos. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Irmãos, a igreja encontra direção enquanto mantém a fidelidade no cumprimento da missão. Por vezes a experiência que nós temos no processo decisório é que nos falta uma âncora, é que nos falta base, ficamos inseguros, ficamos ansiosos, não temos segurança no próximo passo porque não temos direção, Não olhamos para o lugar certo e estamos tomando decisões desligado dos valores eternos. O que Atos capítulo 1, versículos 12 a 26 nos ajuda a entender é que não há decisão, não há aspecto de nossa vida trivial o suficiente para ficar desligado da missão que Deus nos deu. E eu quero encorajar você que está passando por processos decisórios, ou que irá passar por processos decisórios, que está na iminência de tomar decisões, que você leve em consideração os valores do reino. Porque a vida que nós somos chamados a viver, a vida que o Senhor nos deu, precisa ser pautada de acordo com os valores do reino de Deus. Decisões que nós tomamos importam e elas precisam ser moldadas pela nossa missão, em cumprimento da nossa missão. Isso tanto coletivamente, conforme nós nos organizamos na administração dos nossos recursos, no planejamento e uso da nossa propriedade, na maneira como nós nos organizamos nos diversos ministérios, na sua realidade de serviço, a missão do Senhor precisa ser central, a figura de Jesus precisa ser central, tanto quanto individualmente, como nós tomamos decisões individualmente. Talvez você, rapaz, moça, na iminência de uma grande decisão quanto a relacionamento, o quanto que os valores do reino impactaram suas informações colhidas para o processo de decisão. Ou o próximo passo profissional, seja qual forem as suas decisões que você está prestes a tomar, lembre-se dos valores do reino. Decisões, meus irmãos que dão direção, vão nascer num contexto da obediência unida e oração. Parte das dificuldades que enfrentamos, da insegurança que muitas vezes nos agoniza, é porque não estamos nesse contexto fértil para boas decisões. Boas decisões são resultado de uma obediência unida e regrada de oração. Esse é o contexto fértil para que boas decisões nasçam. Mais uma vez, Atos capítulo 1, versículos 12 a 26, narra a história dos primeiros passos no avanço dos propósitos do reino. E esses passos acontecem agora num contexto de decisão, tomada de decisão. E os valores que estão sendo agora usados, que estão sendo agora baseados para a tomada de decisão importam e nos educam. Então entenda, boas decisões vão nascer num contexto de obediência unida e oração. Nós não vamos tomar boas decisões como igreja se não estivermos unidos e obedientes num único propósito. O dia em que confundirmos o propósito da igreja, nós vamos dividir o corpo de Cristo, nós vamos dividir a unidade da igreja, não vamos cumprir o propósito que Ele nos deu e vamos ser uma triste história de uma igreja sem direção. Conseguem enxergar isso? Deus nos deu uma missão... Deus nos deu uma missão clara, enquanto temos os olhos fixos em nossa missão, enquanto mantemos os pés fundamentados na palavra de Deus, a igreja vai seguir com direção. É assim que o Espírito Santo conduz o povo dele, o povo de Deus. Olho na missão. Quando tiramos o olho da missão, nos confundimos com uma ONG, achamos que o papel da igreja é mera ação social. Quando tiramos o olho da missão, achamos que nós somos uma comunidade de acadêmicos, de especulação teológica. E todas essas coisas começam a armar uma cilada para que a igreja perca sua força e deixemos de ser uma igreja viva e relevante. Então nós precisamos ter uma obediência unida em oração ao redor da missão que o Senhor nos deu. Decisões que dão direção nascem no contexto da obediência. Depois da ordem de Cristo, o povo se reúne numa caminhada não muito longa até Jerusalém. Essa comunidade aí de um 120. E eles se reúnem agora unidos num propósito. De orar e aguardar a promessa de Cristo Jesus. A vida desses indivíduos então foi transformada por Jesus. E agora eles estão comprometidos com Cristo e sua missão. Demorou, mas a ficha caiu. A ficha caiu. Agora eles entendem o que é esperado. Isso não significa que a missão vai ser cumprida de maneira irreparável intocável, imaculada, vão ter alguns tropeços no processo, mas a ficha caiu, a gente precisa voltar para Jerusalém, nós vamos aguardar a vinda do Espírito Santo e nós vamos fazer o que Jesus disse para fazermos, testemunharmos, Cristo ressurreto, esse vai ser o terreno fértil para as boas decisões que a igreja vai começar a tomar num processo de discipulado que nos leva à maturidade. Então considere, no discipulado, as ordens de Jesus devem ser seguidas, mesmo quando não fazem sentido. Jesus está ressurreto. Ele tem um corpo glorificado. Jesus, assuma o trono. Vamos tirar Herodes do caminho. Vamos tirar Roma. E é agora. E Jesus diz não. Não compete a vocês saberem o tempo, a época, o que cabe a vocês é seguir as ordens. Vocês vão esperar em Jerusalém e quando o Espírito Santo descer, vocês vão testemunhar. Faz sentido isso? Bom, para quem conhece o final da história e tem o livro de atos inteiro na mão, faz todo sentido. E para quem não tinha? Meus irmãos, no discipulado, as ordens de Jesus devem ser seguidas. E nós temos, às vezes, dificuldades em obedecer por diversas razões. E uma delas é quando a palavra de Deus não nos faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido eu obedecer quando fulano não cumpre a sua parte. Não faz sentido eu obedecer quando fulano não ah, assume a sua culpa. Não faz sentido eu obedecer quando as coisas parecem que não surtem o efeito. Não faz sentido obedecer. Faz sentido obedecer porque Jesus disse que faz. É a palavra de Deus que estabelece. E no discipulado nós seguimos com fé, obedecendo a palavra de Deus, ainda que não nos faça sentido. Os discípulos tomaram os passos de seguirem para Jerusalém com uma porção de pontos de interrogação na cabeça, mas agora resolutos a simplesmente obedecerem as prom- a ordem de Jesus. No aguardo da promessa de Jesus. E eles foram, foram para Jerusalém. E lá eles estão, aqueles 120, reunidos e orando. E quem são os 120? Os 12 menos 1, 11... Mais o um grupo de mulheres que seguir Jesus, mais Maria. E lá eles estão orando, perseverando em oração, na expectativa do agir do Senhor, da promessa de Cristo Jesus. Meus irmãos, a força da igreja não está em nossa estratégia, não está em quão esperto nós estamos. A força da igreja está em sua obediência unida à palavra de Deus. É aí que nós somos fortes. Essa é a força da igreja, porque no final não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Espírito Santo na igreja. Esse é o poder do Espírito em nós. Nos deu um coração de carne agora para obedecer a palavra de Deus. Essa é a nossa força. Então aquelas coisas que parecem que não fazem sentido, aquelas coisas que por vezes nos põem um grande ponto de interrogação, é justamente o próximo passo de fé em que iremos demonstrar a força de Cristo em nós. Essa é a força da igreja. E a vitalidade da igreja está na obediência seguida com devoção. Porque não se trata simplesmente de obedecer por obedecer. Porque você vai fazer? Porque eu sou crente. Da <risos> maranata. Nunca devia ter vindo. Não é isso. Obediência com devoção, nós entendemos o que Cristo Jesus fez por nós e agora respondemos com um amor obediente. Devoção. Essa devoção é expressa então nesse convívio de oração. Essa é a vitalidade da igreja. Meus irmãos, as decisões que dão direção e mostram e nos colocam nessa rota, ancorado na palavra de Deus, vai nascer nesse contexto de obediência unida e oração. A unidade da igreja parece ser a menina dos olhos de Deus. É de suma importância preservarmos a unidade ao redor da missão que o Senhor nos deu. Assim nós garantimos que a mensagem é clara e que o meio não é confuso, porque assim conhecerão que sois meus discípulos, se tiverem Amor uns pelos outros. Quando não há amor, não há evidência de que somos discípulos de Jesus. O discurso teológico pode estar bem ajustado, mas não há evidência prática de que somos discípulos de Jesus. Bom, lá ele segue então, tomando passos, foram a Jerusalém, se reuniram, estão orando, estão na expectativa do que pode vir a acontecer. Bom, decisões que dão direção nascem nesse contexto. Decisões de acordo com a vontade de Deus são respostas à palavra de Deus. Eu acho que se fizéssemos uma pesquisa e você fosse muito sincero e e fosse a seguinte pergunta colocada para você. Você quer tomar decisões de acordo com a vontade de Deus? Eu acredito que esse público aqui, nesse domingo à noite, nessa hora, com esse frio, vai... Ser no mínimo amigável a dizer sim. Sim, eu quero tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Não é? Nós queremos tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. Mas o que falhamos em muitas vezes em entender é que decisões de acordo com a vontade de Deus são respostas à palavra de Deus. São respostas positivas de obediência à palavra de Deus. Nós dizemos que queremos a vontade de Deus, mas caminhamos para longe da palavra de Deus. Não é à toa então que ficamos patinando. Não é à toa que ficamos desorientados. Porque esses discípulos agora que seguiram tomando decisões de acordo com a palavra de Deus, em obediência unida e oração, tem no seu coração a palavra de Deus, estão saturados com a palavra de Deus, e agora Tico e Teco vão se conectar, e aquilo que eles passaram a vida saturando dentro do coração, vai começar a fazer sentido, vai começar a fazer sentido e vai dar justamente a direção que eles tanto precisam. Decisões de acordo com a vontade de Deus são respostas à palavra de Deus. Pedro se levanta no meio daquele contexto e dias de oração e união e e obediência na expectativa da promessa de Cristo. Ele se levanta e ali nós temos uma assembleia de mais ou menos 120 pessoas. Dizem que na tradição judaica 120 pessoas eram um grupo suficiente para justificar um conselho de 12 pessoas mas acho que tem uma justificativa muito mais forte, porque Pedro vai dizer o que vai dizer, e tem a ver com o que Jesus Cristo já havia dito para os discípulos. E ele se levanta e diz, olha, nós estamos em onze. Mas Jesus Cristo tinha dito para nós, antes de subir para os céus, que nós receberíamos poder para testemunhar. E o grupo que ele separou para testemunhar era de doze. Nós estamos em onze. Tico e Teco, então, começam a se comunicar. Ele conhece o que Jesus disse. Ele quer seguir a Jesus. Ele olha ao seu redor e diz, tem onze. Para testemunhar, nós somos do grupo. Judas se foi. Somos de mais um. Meus irmãos, as circunstâncias e as necessidades que nós enfrentamos precisam ser avaliadas com os óculos das Escrituras. Não de acordo com a nossa agenda pessoal. Porque quando avaliamos necessidades e circunstâncias exclusivamente por meio da nossa agenda pessoal, é a receita da ansiedade, da desorientação, da insegurança e de viver como vive o mundo. E se você estava hoje cedo, nós temos um chamado. Não vos amoldeis de acordo com as paixões deste mundo, mas sede santos porque eu sou santo. A gente avalia de forma diferente. O padrão é outro. As lentes que nós vamos usar são outras. É daquilo que Jesus deixou para nós. Então, circunstâncias, necessidades, precisam ser avaliadas com os óculos das Escrituras. Não só avaliadas, mas os óculos das Escrituras têm autoridade. Porque são palavra de Deus. Porque são palavra de Deus. Bom, agora Pedro vai começar a aplicar uma das últimas lições que Jesus deixou para ele. Ele vai olhar para alguns salmos escritos por Davi e vai dizer, olha, foi isso que se cumpriu acerca de Jesus Cristo. Alguém estava atento quando Jesus estava ensinando. Alguém estava olhando para Cristo ressurreto e e tico e teco começaram a se comunicar. Em Lucas capítulo 24, a seguir Jesus lhe disse, são estas as palavras que eu vos falei estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Pedro ouviu isso. Ele ouviu isso e agora as coisas vão começar a fazer sentido. Ele vai começar a olhar para tudo aquilo que ele aprendeu no Antigo Testamento e dizer, puxa, a gente tinha uma noção daquilo, mas agora Jesus Cristo abriu os nossos olhos e nós entendemos que está fazendo referência a Ele. Ele. E vai começar a dar direção agora nas decisões que são ser tomadas. Ele começa a olhar para a história de Judas. Uma catástrofe. Você já imaginou o camarada do seu lado que tinha bolsa de dinheiro. Manda um beijinho em Jesus. Traz o exército inimigo. Traz Jesus. E Jesus é crucificado. Como é que você olha para Judas de novo? Tem duas maneiras. Com os óculos da carne. Pestinha. Pegamos Espremer, você que nem um acne. Ou nós podemos olhar para Judas, à luz das escrituras, entender que o que acontece não está fora do plano soberano de Deus e acontece o que acontece para que se cumprisse as escrituras. E com compaixão olhamos para Judas. Que fim trágico. O texto de Atos nos diz que as suas entranhas se derramaram no chão. O texto de Mateus nos diz que ele se enforcou. E a verdade é que ele se enforcou, caiu e se derramou. A coisa foi feia. E correu em Jerusalém o que aconteceu com Judas. Não consigo nem fazer um comentário sobre isso. Meia luz, fica, fica charmosa, assim. ah, ficou bom, agora melhorou. Obrigado. Então como é que nós olhamos para isso? Porque agora o exercício de Pedro é justamente olhar para os eventos tristes que aconteceram alguns dias antes, à luz da Escritura. As decisões então que a igreja vai tomar, precisa refletir as prioridades da Palavra de Deus. Porque Pedro se levanta, ele olha para a circunstância e ele diz, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo proferiu anteriormente pela boca de Davi. Mas como é que Judas fez isso? E naqueles dias orando, sabe-se lá o que se passou na cabeça dos discípulos, na cabeça de Pedro? Mas Chico e Teco trabalhando e o conhecimento da palavra de Deus e ele rumina o conhecimento da palavra de Deus e ele se levanta e diz, mas é lógico. Tinha que se cumprir aquilo que Deus tinha dito. Tinha que se cumprir aquilo que Deus tinha dito, que o Espírito Santo tinha falado pela boca de Davi. Você lembra lá no Salmo ah, 69, no Salmo 109? Já havia dito que isso aconteceria. Então as decisões vão ser tomadas com base na interpretação dos eventos, dos tristes eventos, à luz da palavra de Deus. A decisão, então, que a igreja vai tomar reflete as prioridades da Palavra de Deus. Nós estamos aqui aguardando a promessa de Deus, de Cristo. Somos em onze. Fomos chamados a testemunhar. Vamos preencher essa vaga. O entendimento, então, dessa situação foi feito à luz da Escritura. Salmo 69, 25. Fique deserta a sua morada e não haja quem nela habite. E na sequência uma citação do Salmo 109. Ambos os salmos escritos por Davi com um referencial histórico não foram desligados e inventados. Mas o destino que aguardava os adversários de Davi, os traidores de Davi, agora são aplicados para aquilo que se passou com o grande rei para o qual Davi sempre apontou. Davi não era o rei final, mas Davi se torna o padrão repetidos os padrões daquele que haveria de vir, Jesus Cristo. Então o que se passava ali na verdade falava sobre o verdadeiro rei, o rei Jesus. Pedro saca isso e chama a atenção então dos discípulos e diz, olha só o que aconteceu, era para que se cumprisse a escritura. A gente está aqui triste, mistura com raiva, e a gente olha então para a história e entende se cumpriu a escritura. E nós vamos enxergar o momento em que vivemos de acordo com os óculos da Palavra de Deus. É assim que você encara o seu dia a dia. É assim que você encara os pequenos desprazeres que você enfrenta. Mais uma vez, seu cônjuge tomou uma decisão que lhe irrita. Que lhe tenta a ira. Mais uma vez, seu filho isso. Mais uma vez, seu pai aquilo. Mais uma vez, seu chefe aquilo outro. Mais uma vez, complete Como é que você está enxergando essas circunstâncias, essas adversidades, das mais leves às mais profundas, à luz da Palavra de Deus? Os irmãos, a realidade é que nós devemos considerar cada decisão colocando na balança como essa decisão irá promover ou ofuscar o avanço do Evangelho. Cada uma das decisões que nós tomamos, e aqui em particular as grandes decisões, aquelas que vão dar um curso diferente para a sua vida, precisa ser levada em consideração o avanço ou não do Evangelho. E aqui eles vão tomar uma decisão. Porque o grupo dos apóstolos está com 11. E a décima segunda precisa ser escolhido. Qual que é a importância dos apóstolos? Talvez a gente esteja olhando para isso justamente pensando, ah, é um grupo de camaradas, né? foram os mais próximos ali de Jesus, então eles sentiram saudades, ah, agora a gente não tem mais o lema do grito de guerra dos doze, ficou sem graça, vamos pegar mais um? Não é isso, definitivamente não é isso. Os apóstolos eram o fundamento da igreja de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, nós vemos que a igreja é descrita como um edifício. Cristo Jesus, a pedra angular, e o fundamento dos profetas e apóstolos. Profetas e apóstolos foram estabelecidos por Deus para serem o fundamento da igreja, edificada sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Então eles têm a sua importância, eles têm a sua relevância. A função desses fundamentos, do fundamento da igreja, era de revelar um mistério. Efésios 3, 4 e 5 nos ajuda a entender isso. De que havia um mistério escondido por gerações. Mistério não pode ser descoberto, ele precisa ser revelado. Não haveria o que nós pudéssemos fazer para descobrir um mistério. Ele precisava ser revelado. Então Deus escolhe apóstolos, profetas, para revelar um mistério. Aquilo que gerações passadas nem sonhavam e imaginavam. Eu vou dizer para vocês, apóstolos e profetas, Cristo Jesus a pedra angular. Então eles recebem essa revelação, a revelação de Cristo Jesus, que estava oculto por séculos e séculos, e Deus os usa, e grande parte deles então passa por um ministério de escrever a revelação que eles receberam do Senhor, e por isso a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos. Por que que eles perseveram na doutrina dos apóstolos? Porque a doutrina dos apóstolos revela Cristo Jesus, a pedra angular. A base da igreja, que dá vida à igreja, que transforma a igreja. Então as decisões que eles passam a tomar é com vista à missão que o Senhor deu. Olha, vocês vão receber poder e vocês vão testemunhar. Onde? Em Jerusalém. Onde? Em Judéia. Onde? Em Samaria. Onde? Confins da terra. O Senhor quer então que a gente testemunhe. Para testemunhar então, Ele nos deu informação. Nós éramos doze, agora somos onze, então nós precisamos tomar uma decisão. O Senhor vai nos guiar dentro da vontade dEle, para escolher mais um. Você entende então o que os apóstolos estão fazendo? Eles estão dando sequência ao mandamento que Cristo deu para eles. E assim que eles estão dando sequência no mandamento que Deus deu para eles, eles tomam decisões. Do dia a dia. Decisões, meus irmãos, são para a glória de Deus, estão de acordo com os propósitos de Deus. Nós queremos tomar decisões para a glória de Deus, então elas precisam estar com os propósitos de Deus. Os versículos 21 e 22 são interessantes porque agora, resolutos de que eles vão caminhar nessa direção, eles são de critérios. Eles são de critérios. Porque às vezes... Os crentes, de uma forma geral, acham que para tomar decisão para o Senhor, a gente precisa esquecer o cérebro. Ok? Eu não quero ser ofensivo, mas eu quero chamar a sua atenção e, de certa forma, chocar você. Ser dependente do Espírito Santo, tomar passos de fé, não é abandonar o cérebro que Deus nos deu. Nós vamos tomar decisões. Algumas vão ser bem tomadas, outras nem tanto. E algumas bem pouco. Parece que é assim a nossa história, não é? Parece que é assim a gente caminha. E graças a Deus, de que Deus na sua soberania usa cada uma dessas decisões para trabalhar aspectos diferentes em nós. Isso dá a leveza que nós precisamos. Para decidir, seguir, aprender e continuar sempre focado na missão que o Senhor nos deu. Bom, Deus é glorificado então quando vivemos de forma coerente com o seu caráter. Os discípulos se reúnem, eles sabem o que o Senhor pediu para eles, então eles vão decidir de maneira coerente. Nossas decisões, de acordo com a vontade de Deus, são coerentes com o caráter de Deus. Você está fora da vontade de Deus quando você decide contra o caráter de Deus. Qualquer coisa que não reflete o caráter de Deus, você está fora da vontade de Deus. Você pode sentir o que você quiser, você pode experimentar o que você quiser, você pode se munir de palavras proféticas que você quiser, você está fora da vontade de Deus, se não estiver alinhado com o caráter de Deus. Ah, mas a circunstância, Deus abriu a porta. Meus irmãos, Moisés espancou a rocha e saiu água. Não foi? Não foi? Jonas entrou no barco, no calabouço do navio, em desobediência brutal ao Senhor e teve paz. Algumas das decisões mais acertadas que você vai tomar, você vai tomar debaixo de muita agonia. Isso quer dizer apenas que você tem carne para fazer morrer, é isso. Não é que você está fora. Então existem algumas âncoras que nos ajudam a navegar nesse emaranhado de decisões que temos que tomar com tanto ruído. Paz, boas decisões são acompanhadas de paz, mas nem todas. Jesus tomou uma boa decisão de morrer na cruz, graças a Deus por isso, amém? Ele estava numa paz, foi assim... Porque na nossa palavra, na Bíblia, que nós carregamos há uma intensa agonia na luta contra a coisa ruim, o pecado que ele havia de suportar, a agonia que ele estava experimentando. Mas se não fosse essa agonia, eu e você nunca teríamos paz nenhuma com Deus. Então qual o seu referencial de decisões? Qual o seu referencial para as escolhas que você tem feito? Quais as desculpas que você tem usado, as máscaras que você tem usado para ir contra a vontade de Deus, ainda que as decisões sejam contra o caráter de Deus. Decisões que glorificam a Deus são aquelas, então, compatíveis com o caráter de Deus. Ela é coerente, ela é compatível e glorificamos a Deus quando agimos em cima de nossas decisões que glorificam a Deus. Eles parecem um monte de ponto redundante, eu fiquei olhando para esses três e falei assim, mas qual a diferença dos três? São pequenas nuances. Deus é glorificado, sim, quando vivemos de forma coerente com o seu caráter. E decisões, então, que glorificam a Deus, são ser coerente com o caráter de Deus. Agora não basta decidir, você precisa agir em cima da sua decisão. Porque às vezes nós tratamos decisões desligadas de ação. Decisão que realmente glorifica a Deus, meus irmãos, não são decisões de boas intenções, de emoções que temos no nosso culto, de propósitos vazios, resoluções na carne... Decisões que glorificam a Deus são acompanhadas de ação. Agora vai ter uma ação que precisa ser tomada. Nós vamos decidir isso aqui, entendemos as desgraças que aconteceram algum tempo atrás, a luz da escritura, agora o Senhor nos chamou para uma tarefa e para cumprirmos a tarefa que o Senhor nos chamou para fazer, Tico e Teco nos comunicaram que nós precisamos de mais um. Decisões, então, guiadas por Deus, são afetadas pela providência de Deus. E aqui entra um enrosco que a gente vai precisar lidar, não é? Porque agora, diante dessa possibilidade, eles olham para os 120, eles têm critérios bem estabelecidos. Olha, quem quer que seja, vai ter que ser esse um, um homem que nos acompanhou todo o tempo que Jesus andou conosco. Desde o batismo de, Je- de, Je- de João, e ele precisa ser uma testemunha da ressurreição. Um homem acompanhou Jesus desde o batismo, e viu Cristo ressurreto. Então, exclui as mulheres, você chegou depois, você ali também, você faltou naquele dia. Quase fiz um parênteses aqui da importância de estar presente na EBD, mas não teria nada a ver. Mas, fica aí a dica. E aí eles olham os critérios e agora sobrou dois. Objetivamente, eles tinham critérios, eles conheciam, a palavra de Deus. Eles estavam alinhados com o propósito de Jesus. E aí eles separam os dois, que dois? José, chamado Barçabás, cognominado Justo, seu é um cara de vários apelidos, e Matias. Bom, agora é hora de tomar uma decisão. eles vão confiar na providência de Deus. E eles confiam na providência de Deus e expressam essa confiança orando. eles oram. Eles têm objetivos claros, eles têm compreensão da palavra de Deus e eles oram. Porque conhecer a palavra de Deus não significa que não vamos depender de Deus. Então eles oram, eles clamam a Deus. Estão buscando o Senhor, eles confiam na providência de Deus. Parte da maneira como eu e você expressamos nossa confiança, E dependemos de Deus é por meio da oração. Dependemos de Deus, então, quando reconhecemos que Deus sabe mais. O conteúdo da oração deles é fascinante. Tu, Senhor, que conheces o coração de todos. Porque para nós, Senhor, José, Matias, são iguais. O Senhor sabe mais. O Senhor vê mais. Então nós confiamos na providência de Deus. Podemos dizer então que confiamos na providência de Deus porque obedecemos sua palavra. Eles obedeceram a palavra de Deus, eles têm duas opções e agora o que eles fazem? Lançam sortes. E aí o crente do século 21 dá aquela escandalizadinha. Mas como assim lançam sortes? Bom, abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 16, versículo 33. Diz assim, a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Aqui nós temos o povo de Deus, educado pela palavra de Deus, confiante na palavra de Deus, que reconhece de que processos aleatórios são aleatórios apenas do nosso controle e não de Deus. Educados então num processo decisório que fazia sentido e era considerado legítimo, Os discípulos que ainda não receberam a promessa de Deus, da vinda do Espírito Santo, lançam sortes na confiança da providência de Deus, depois de exercerem dependência de Deus, depois de exercerem obediência à palavra de Deus, confiando de que o Senhor está no processo. E a sorte cai sobre Matias. Assim encerra o capítulo 1 um. e logo depois do capítulo 1 um, vem o quê? Hermenêutica avançada. Depois do 1 um, vem o 2. O que acontece no 2? Quem é o personagem introduzido na história da igreja no capítulo 2? Espírito Santo. Você nunca mais vai ouvir sorte nenhuma sendo lançada. O que você vai ouvir é o Espírito Santo conduzindo a igreja. Num processo marcado por unidade de pensamento e cumprimento da missão. Nesse momento aqui, o Senhor usou, de maneira legítima e não abusiva, com todos os resguardos possíveis que você pode imaginar, de dependência do Senhor em oração, de obediência à palavra de Deus, de critérios objetivos estabelecidos na palavra de Deus, é a providência de Deus trabalhando. Você pode descansar na providência de Deus? Pode, você não vai rifar para a providência de Deus. Nós confiamos na providência de Deus de forma legítima e autêntica quando obedecemos a palavra de Deus. Não me diga Deus abriu portas, Deus fechou portas, quando você anda em desobediência à palavra de Deus. Você está confuso no processo. O mesmo te pegou. Conhece o mesmo, o terror do mesmo? Todo elevador é assombrado pelo mesmo. Ao abrir a porta, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Quem é esse mesmo? Bom, ao longo do tempo parece que corrigiram e trata-se de um erro de português. Mas o ponto é o seguinte, às vezes a porta abre, meus irmãos, e o elevador não está lá. E se fica nesse negocinho aí de porta aberta, porta fechada, cuidado, vai cair no poço. É um critério? Bom, em alguns momentos sim. Quando? Quando eu estou ciente do que a palavra de Deus diz e estou em obediência à palavra. Aí sim, eu consigo enxergar a porta aberta, a porta fechada, com clareza. A providência de Deus vai ficar bem claro, ok? Ó, oh, Deus fechou a porta para eu viajar. Por quê? Cancelaram o voo. É óbvio, né? É óbvio. não oh, Deus abriu a porta para eu viajar. Por quê? Ah, eu entrei no avião. É... Pouca informação, né? Pouca informação nessa história. Então, conforme nós Pensamos decisões moldadas pelos valores do reino. Nós somos educados para tomar decisões não desorientados, mas confiantes na providência de Deus. E é impressionante como Deus muitas vezes nos coloca em certas situações onde você não tem para onde olhar, humanamente falando. Nós olhamos apenas para o Senhor. O Senhor está aqui. Fizemos a nossa parte. Aprendemos com os nossos erros, vai à frente, Senhor, e nos guia. E o parâmetro de sucesso da decisão não é o meu conforto e segurança, são os propósitos do Senhor. A gente fica às vezes muito confuso porque a gente quer assegurar os ídolos do nosso coração, não os propósitos do Senhor. E aí a gente fica apegado às coisas deste mundo, lutando com as coisas deste mundo, algumas coisas são boas. Mas são péssimos deuses. Sua segurança, seu conforto, seu prazer. Enquanto nós não abrimos mão dessas coisas, confiando de que Deus sabe o que realmente precisamos e Deus comprometido, obviamente, com o seu plano de ser glorificado pelos séculos e séculos vindouros, usando, inclusive, a sua igreja, a gente não abre mão. A gente fica apegado às coisas. Diante disso, eu quero encerrar junto com você Colocando aqui alguns princípios gerais para decisões de acordo com a vontade de Deus. Reconhecendo de que trata-se de um processo, um desafio que eu e você enfrentamos diariamente. E que por vezes pode ser muito angustiante. Considere em primeiro lugar a vontade revelada de Deus. Nós trocamos os pés pelas mãos, colocamos o carro na frente dos bois, nos precipitamos quando queremos descobrir aquilo que Deus não revelou. Deus não revelou o dia de amanhã. Deus não revelou aqui para você, jovem, solteiro, com quem você vai se casar. Você pode jurar de pé de um, que você já sabe. Mas no final das contas você não sabe. Isso está encoberto. Você quer tomar uma boa decisão? Você começa, então, com a palavra de Deus revelada. Ela é clara. Ela ilumina os olhos. De acordo com o Salmo 19, versículo 7 e 8, ela restaura a alma, alegra o coração, dá sabedoria aos simples, ilumina os olhos. O que mais você precisa? Ela, ela cumpre o que ela diz. Então, nós vamos começar pela palavra de Deus, a vontade de Deus revelada. Confie. Confie que a Bíblia é a autoridade de Deus. Não tem boa decisão sem uma âncora firme e estabelecida na palavra de Deus. Confie que a Bíblia é a autoridade de Deus. Não apenas diga que você acredite, mas isso precisa tornar-se uma convicção. E lembre-se, por convicção é algo que eu acredito, é uma crença determinante que muda o meu estilo de vida. Então, se a palavra de Deus está dizendo isso, é porque é a verdade. Por quê? Porque é a autoridade de Deus. É a autoridade de Deus. Interprete, então, sua vida de acordo com a Bíblia. Bom, talvez na sua condição de solteiro, o que a Bíblia diz sobre a sua circunstância. Você, na condição de casado, o que a Bíblia diz sobre sua circunstância. Como filho, como pai, o que Deus diz sobre a sua circunstância? Sobre ser um trabalhador, sobre ser um empreendedor, sobre ser um membro da igreja, sobre servir no ministério. Aqui a palavra de Deus interpreta suas circunstâncias. Só que para isso você precisa conhecer a vontade revelada de Deus. E aqui entra o problema do analfabetismo cristão. De desconhecermos a palavra. E Jesus não aliviou a nossa ignorância. Ele disse que esse desconhecimento da palavra é um pecado em si. Nós pecamos porque não conhecemos. Abre parênteses, Propaganda 2, da Escola Bíblica Dominical. Porque se você não está tomando passos para crescer no conhecimento da palavra de Deus, você não está na rota de tomar decisões de acordo com a vontade de Deus. E não é à toa que a vida se torna confusa. Não é à toa que não tem luz no fim do túnel, você não tem âncora, você não tem a luz que ilumina os seus olhos, você não tem a palavra que alegra o seu coração, você não tem o que Deus diz que restaura a sua alma, você não tem aquilo que nos dá sabedoria e você está estagnado. Você não muda de atitude na expectativa de colher algo diferente, não funciona assim. Você vai colher o que você está plantando, você planta ignorância, você vai colher o quê? Ignorância. Então existem passos que nós damos movidos pela fé na Palavra de Deus, existem passos que nós damos porque dependemos da Palavra de Deus, da sabedoria de Deus e vamos adiante e caminhamos, interprete então sua vida de acordo com a Bíblia e faça o que a Bíblia diz, não é simplesmente ter uma opinião informada com textos, com capítulos e versículos de cada aspecto da sua vida e continuar vivendo como se não fosse verdade. Dê os passos. Dê os passos. Começa então pela vontade revelada de Deus. Porque é isso que vai dar para você os óculos necessários para encarar e desfrutar da vontade encoberta de Deus. Desfrute da vontade encoberta de Deus através das lentes da vontade revelada. O que Deus daria a você o conhecimento do que Ele tem preparado para você, se aquilo que Ele já disse claramente, você, ó, andar em círculo. Eu acredito, inclusive, que Ele faz isso porque Ele é misericordioso, para que não aumente juízo sobre sua cabeça que você não age no pouco que você já sabe, você não dá passos de ação naquilo que você já sabe, então tá está careca de saber, e você resiste, insiste em não dar passos, então, pacientemente o Senhor aguarda, misericordiosamente, Ele segura, aqui não juízo sobre você. Desfrute da vontade encoberta de Deus através das lentes reveladas de Deus. Reúna então as informações possíveis dentro de processos decisórios, complexos, simples, que precisam ser tomados. Reúna as informações. Reúna as informações ciente de que você é finito, frágil e por muitas vezes manifesta o seu pecado. Esse é um processo que nós fazemos pela fé. Tomando cuidado de que você não está buscando o controle de todos os fatos do universo. Num diagrama complexo em todos os ICs estão no meu controle. E se isso? E se aquilo? E se isso? E se aquilo? Do si o crente não anda. Com as informações que temos, com o tempo que o Senhor nos deu, a melhor de nossas capacidades, em plena confiança de que o Senhor move e guia o universo se necessário no cumprimento do seu plano, Movemos. Busque a Deus em oração. Tão simples quanto esquecido, não é? Tão simples quanto esquecido. Pare, ore, expresse sua dependência em oração. Confie, decida e siga. Nunca mais. Ouvimos falar de Matias. Um personagem. Matias do texto. Ok? Eu vi que alguns ficaram assim. Aí o Dinete fez assim, não! <risos> Nós não ouvimos mais falar de Matias. Disse, Mas ele não aparece mais, né? O personagem meio mestre dos magos, né? ele apareceu, foi eleito e sumiu. Às vezes o processo é agonizante, não vemos o impacto das decisões, não conseguimos a chancela da voz divina e disse: era isso mesmo que eu esperava, Sasha. Mas seguimos. Sem desespero, sabe por quê? Porque a missão é clara. Você decidiu, você fez a sua parte, você confiou, você conhece o que Deus espera de você, siga. E lá na frente, quem sabe um dia, na nossa cadeira de balanço, segurando o que nos resta na boca de dentes, nós vamos estar olhando para trás, você lembra Aquela decisão que a gente tomou? É, a gente pensou que era um negócio, não tinha nada a ver. <risos> Mas a gente estava tão confiante, né? Tava. Nossa, até briguei com o Sinti que evódia. <risos> e aí a gente foi lembrado de pensar concordemente no Senhor. E aquelas coisas ficaram tão pequenas, perto de tudo aquilo que Deus fez depois. Algumas coisas nós vamos saber só depois, algumas coisas nós vamos saber só na glória. Nenhuma delas deixa de ser menos importante, porque nós tomamos a decisão pela fé. Informado pela palavra de Deus e com uma missão clara que Ele nos deu. Amém? A igreja encontra a direção enquanto mantém a fidelidade no cumprimento da missão. Eu tenho algumas perguntas, algumas colocações para que você reflita enquanto escutamos o pós-lúdio sobre aquilo que foi dito. Como é que as suas decisões recentes ou iminentes refletem a missão que Deus lhe deu? Como é que isso está acontecendo? Talvez parte da dificuldade seja ligar, não é? Ligar as decisões que você está tomando. poxa, eu não estou entendendo como é que é a decisão de onde meu filho vai estudar, ou se eu vou ou não estudar para a prova, que curso que eu vou escolher, está relacionado com a missão. Parte do seu desafio é treinar justamente isso. Como que essas coisas estão ah, refletindo a missão que Deus lhe deu. Quando você fica indeciso ou perdido para decidir, o que que você teme perder? O que que você teme perder? Às vezes nós tememos perder a melhor das possibilidades, a junção de todas as possibilidades, eu não consigo conceber a ideia de perder uma oportunidade, de deixar de ganhar mais um real, que seja, o que você teme perder? Será que é o seu prazer, conforto, segurança? Ou oportunidades para o reino de Deus? Como suas decisões iminentes podem e deveriam refletir a missão? Como elas refletem ou não? Quando você fica indeciso, o que você teme perder? E como suas decisões iminentes podem e deveriam refletir a missão? Nós vamos ouvir o pós-lúdio. Reflita sobre essas perguntas. Busca Deus em oração. E que Ele nos guie individualmente, coletivamente, a tomar decisões informadas pela palavra de Deus. Confiança na providência de Deus. Amém?